0: ¿Por qué hay maldad en el mundo? Todo el mundo debe luchar con esta pregunta, ¿verdad? Y por supuesto, gran parte del mundo simplemente cree en un universo aleatorio, arbitrario, sin significado, sin propósito, y ni siquiera pueden explicar qué es el mal o si existe. ¿Verdad? Pero los cristianos saben que la rebelión en el pecado y el pecado contra un Dios bueno resultaron en maldad en el mundo, ¿verdad? Dios castiga el mal tanto en este mundo como en el venidero. La Biblia nos dice que el mundo en general está bajo una maldición de Dios. Pero también Dios castiga el mal a través de sus consecuencias naturales, las consecuencias del pecado naturales, pero también a través de su juicio sobrenatural. ¿Y qué tipo de juicio hemos visto en Éxodo hasta ahora? ¿Natural o sobrenatural? Sobrenatural, sobrenatural ¿verdad? Juicio sobrenatural y en este mundo, en este mundo. No es un juicio completo. Eso viene después de la muerte, como dice en Hebreos 9:27, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si Hicimos visto cuatro de las plagas de Dios hasta ahora. Las llamamos plagas uh, en Éxodo 7:3. Dios las llama señales y prodigios o, o maravillas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue la primera gran señal? Recuerdan? Sí, la sangre es este, el agua convertida en sangre, ¿verdad? Y como resultado, muchos peces muertos, ¿no? Un nilo lleno de sangre durante, ¿cuánto tiempo? Siete días, siete días. Y la Biblia nos dice que Faraón lo ignoró. Segundo, las ranas, las ranas. Y esta vez Faraón se arrepintió brevemente, pero luego endureció su corazón. Plaga 3. Ajá, los piojos. Sin aviso esta vez. Incluso los magos de Faraón finalmente admitieron la verdad. Este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció. Número 4. Moscas o insectos. ¿sí? Esta vez no se usaba vara, ni encantamientos, ni ingredientes especiales. Yahvé, Dios, simplemente lo hizo. Hmm. En este momento, Faraón estaba dispuesto a, a, a negociar, a, a transigir, como si hablara con un igual y no con Yahvé, Jehová, ¿verdad? ¿Por qué no sacrificas aquí en Egipto? ¿No? Después de todo, pueden adorar en cualquier lugar, ¿verdad? ¿Qué tal si tienen su culto uh, más cerca de casa? Esa no es tu elección, Faraón. No es tu elección cómo o dónde servimos a nuestro Dios. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Imagina ya el caos. En Egipto, después de quizás dos semanas y media. Grave destrucción del ecosistema del Nilo. ¿no? Enfermedades y llagas y molestias causadas por animales muertos y insectos vivos. ¿ahá? Hasta los magos de Faraón se volvían contra él con todo respeto. Faraón se había burlado de Dios en el principio, luego ignoró a Dios... Le mintió, desobedeció a Dios, e incluso trató de negociar con Dios. Y hoy Yahvé vuelve a hablarle a Moisés. Estamos en Éxodo 9, el versículo 1. Entonces Yahvé, Jehová, o el Señor, dijo a Moisés, Ve a Faraón y dile, Así dice Yahvé, el Dios de los hebreos. ¿El Dios de quién? De los hebreos. Interesante. Así dice Yahweh, el Dios de los hebreos, Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ningún mención de tiempo o lugar ahora, ¿no? Dios no está negociando. Mi gente debería ser libre para servirme. Punto. ¿Y cuáles son las consecuencias si el pequeño faraón no obedece? Dice, Porque si te niegas a dejarlos ir a los, y los sigues deteniendo... Entonces la mano de Yahvé vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo. Sobre los, los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. La quinta plaga o señal es la peste, peste o plaga en el ganado. En el ganado. Número cinco. Es difícil para nosotros en la ciudad en el siglo XXI imaginar lo que esto significó, ¿no? Tal vez, eh, bueno, tenemos caballos y burros en la zona y tal vez personalmente no los valoramos mucho, ¿verdad? Pero a medida, medida que lea el Antiguo Testamento, verá que los burros en particular eran extremadamente valiosos en la vida cotidiana, ¿no? Podían llevar una carga pesada por un largo camino. Muy, muy útil, los burros, ¿no? Estos y otros animales te permitirían cultivar alimentos en tu granja, viajar e ir a la guerra también. Así de importantes eran los burros. Cuando Dios le dio a Israel los diez mandamientos, mencionó específicamente, no codicies el asno de tu prójimo, porque sé que lo quieres, ¿verdad? <risa> Interesante. ¿Cómo sería esto para nosotros? ¿Todos los coches, trenes, taxis y combis dejen de funcionar? Bueno, no, es más que eso, porque muchos de nosotros aún podríamos trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces todo el transporte se apaga y el Internet se desconecta. <gasps> No hay tianguis ni supermercados porque nadie puede enviar la comida de rancho a la tienda. Los bancos están en problemas y el sistema de tarjetas de crédito no funcionan. Okay. Este es un desastre potencial, ¿no? Pero esta vez, en esta señal, Dios hará que la señal sea aún más sorprendente y milagrosa. El versículo 4. Pero Yahvé hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Ok. Farón ya debe saber que algo sobrenatural está sucediendo, ¿verdad? Pero no es solo un milagro, es una persona. Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? El versículo 1. El Dios de los Hebreos. Así que lo que les pertenece no será dañado. Y Dios se asegurará de que Faraón sepa que esto es un verdadero milagro y que es de un Dios específico, el Dios de los Hebreos, el versículo 5. Y Abé fijó un plazo definitivo, eh, definido y dijo, mañana, y Abbé hará. Esto en la tierra. ¿Qué crees que pasará mañana? 6. Y Abel hizo esto al día siguiente y, perecier y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Esto es una señal, ¿no? Es público específico y obvio, ¿verdad? Faraón quiere probar que Dios está equivocado, así que investiga a Dios un poco, el versículo 7. Faraón envió a ver, y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. No hay burros muertos en Gosén, ¿eh? Y recuerden, Gosén es la tierra a la este donde viven los esclavos israelitas, ¿no? Gosén. Nota lo que dice, el corazón de Faraón se endureció y vamos a hablar más de, de Faraón y su duro corazón en un momento. Pero bueno, esta es la plaga 5, la peste o plaga en el ganado. Continuamos en el versículo 8. Entonces Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, Tomen puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Esto es interesante. ¿Por qué Dios está usando hollín o cenizas de un horno? El texto no nos dice directamente. Pero aquí hay algo interesante. En español uh, dice hollín, de un horno. Pero vemos en el idioma original del Éxodo, ¿qué es el idioma original? Hebreo. Hebreo, ¿verdad? Dice ahí que este era un tipo específico de horno del tipo que usarías para hornear ladrillos. Ladrillos. ¿Recuerdas los ladrillos que los esclavos se vieron obligados a hacer para los egipcios? Este es el hollín, el horno, de la dura esclavitud de los hebreos, el hollín de la quema de sus vidas en cautiverio. el versículo 10, Tomaron, pues, hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Al igual que con la tercera plaga de piojos, no hubo advertencia. ¿sí? Y bueno, ¿dónde están ahora los consejeros de Faraón, los magos? El versículo 11. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Dice los egipcios, parece que esta plaga no hizo daño a los hebreos, no dice directamente. Bueno, los magos están en cuarentena en sus casas, ¿verdad? Quizás fue una cuarentena de más de 15 días, porque no los vamos a volver a ver. En el libro de Éxodo. Los magos abandonan el escenario. Como dijo Salvador la semana pasada. Están en vacaciones. ¿Sí? Ya. Yeah. Este fue un terrible plaga dolorosa, ¿no? El versículo 12. Y Yahvé endureció el corazón de Faraón y no los escuchó tal como Yahvé había dicho a Moisés. ¿Hay un patrón aquí? Creo que sí. Sexta plaga, las úlceras. Las úlceras. Bueno, ya hemos terminado con dos conjuntos de tres plagas, cada uno. Y ahora Yahvé le va a explicar a Faraón y su corte de qué se trata todo esto, ¿no? No se trata de liberar esclavos hebreos. Bueno, eso es parte por supuesto. Pero Dios tiene algo aún más, más grande en mente. Vamos al versículo 13. Entonces Yahvé dijo a Moisés, Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Así dice Yahvé, el Dios de los hebreos. ¿Quién es Yahvé? El Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva lo mismo. Y si no... Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra, y todavía te enalteces contra mi pueblo y no, no dejándolos no dejándoles ir. Bueno, aquí está el propósito de Dios. ¿Por qué está enviando plagas y desastres? Bueno, nosotros sabemos que es un juicio, ¿verdad? Estas personas son pecadores. Faraón es desobediente exaltándose a sí mismo. y Dios tiene todo el derecho de dar vida o quitarla. ¿no? Lo hace todos los días. Ha tomado la vida de la gente hoy. ¿no? Se acabó su tiempo. Pero ese no es el propósito que Dios da aquí. En cierto modo, este es tanto un propósito de juicio como un propósito de misericordia como vamos a ver y en realidad hay tres razones por las que Dios está enviando estas señales a Egipto ¿cuál es la primera razón? Está, está en el versículo 14 para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra ¿verdad? no hay otro rey no hay otro Dios como Yahvé. El Dios de los hebreos es único, no solo diferente, ¿verdad? Él está solo. No hay cinco dioses en la categoría creador, ¿verdad? Solo uno. No hay nadie ni siquiera cerca de Él. Él está por encima y más allá de las cosas creadas, y sin embargo, Él es el Dios de los hebreos. Se identifica con su pueblo. Tengo en sus notas, Dios es A trascendente, trascendente. ¿Qué es eso? Trascendente. Dios existe más allá de su creación y no depende de ella. Uh -huh. Trascendente. Él es santo, aparte de todo, puro, único, exaltado, él yo soy. El primer propósito que re de esta gran superpotencia sepa que Yahvé es único, trascendente. El segundo propósito, para mostrarte mi, ¿qué? Mi poder, mi poder. Aparece claramente en Deuteronomio 32, vean ahora que yo, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Wow. Faraón, ¿crees que estás jugando al ajedrez con un oponente igual? <laughs> ¿Crees que estás negociando con otro rey como tú? No, estás rebelando contra el Dios Todopoderoso en sus noto, notas para demostrar que Dios es B, poderoso, poderoso, el B. Pero hay un último propósito, para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y tienen en sus notas C, proclamado, proclamado. Es decir, Dios es, es digno, es famoso, o debe ser, ¿verdad?, porque él es el centro, el, el foco legítimo de todo. Uh -huh. Y aquí hay algo interesante. Si entiendo correctamente las genealogías de Génesis, el diluvio fue siglos antes de esto, pero en cierto modo, no muchas generaciones. ¿Sí? ¿Cómo sabrás? Los primeros, primeros humanos vivieron más tiempo que nosotros, ¿verdad? De hecho, muchas personas creen que el hijo de Noé, Sem, murió después del nacimiento de Jacob. ¿Sí? Esa es otra historia. Pero yo creo que todavía había conocimiento en el mundo acerca de Noé y el diluvio, ¿no? La historia fue transmitida, aunque cada vez más distorsionada. Desinformación, ¿no? Porque la gente no quería conocer a Dios, pero conocimiento de Dios y su juicio aún estaba en el mundo. Pero ahora, de nuevo, Dios actuará de una manera obvia, pública y milagrosa. Y la noticia viajaría por las rutas de las caravanas, ¿no? Y la historia pasaría de padres a hijos. Esto no sucedió en un país pequeño, en una, una isla, ¿verdad? Esto era Egipto. Toda una generación después, la gente de otro país lo sabía. Espías hebreos estaban en Canaán, y esto es lo que oyeron de una mujer de la ciudad. Escuchan. Sé que Yahvé les ha dado esta tierra, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se ha acobardado ante ustedes porque hemos oído como Yahvé secó el agua del mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto cuando vimos esto nos acobardamos no quedando ya valor en nombre alguno por causa de ustedes porque Yahvé el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra eso de Josué capítulo 2 Dios deja un testimonio en la historia, deja una gran señal, un gran evento, las plagas y el milagro del Mar Rojo, y algunos se escucharán, y algunos se volverán de su pecado, como una mujer en una ciudad lejana que se negó a seguir la corriente de su generación. Y hoy ella es un ejemplo para nosotros de verdadera fe, ¿no? Es interesante que muchas personas uh, que generalmente no creen en la Biblia en realidad, creen que algo desastroso sucedió en Egipto cuando los hebreos se fueron, porque realmente es difícil explicar la historia de la nación de Israel sin esta historia. Y así algunas personas han dado con explicaciones naturales de las plagas, ¿sí?, por ejemplo, tal vez el agua convertida en sangre era en realidad la proliferación de algas rojas. Bueno, eso no tiene mucho sentido. Pero ¿cuál es el punto? Históricamente parece que algo sucedió. ¿Sí? Si ¿Sí crees en Dios o no. Así que algunas personas tratan de explicarlo sin aceptar el relato de los testigos oculares en este... Caso Moisés, el autor de, del libro de Éxodo. Y sin reconocer a un Dios sobrenatural. ¿no? Pero mira, incluso cuatro milenios y medio después de estos eventos, siguen siendo testigos del poder de Dios. Y un testimonio, incluso un testimonio de juicio, es también un acto de miseric misericordia. Porque nos da la oportunidad de volvernos a Dios en la fe. ¿no? Arrepentirnos. Misericordia en el juicio, o del juicio. ¿sí? Ahora, veamos más de cerca el versículo 16. Dice, Pero en, en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer. Para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Aparentemente, hay diferentes formas posibles de traducir esto. Uh, la reina Valera tiene otra opción. Y a, verdad, a la verdad, yo te he puesto ¿no? para mostrar en, en ti mi poder. En Romanos 9.17, el apóstol Pablo, hablando de este texto, dice, Para esto mismo levantado, ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Podría significar que Dios le dio vida a Faraón, en primer lugar, ¿no? Podría significar que Dios le permitió seguir viviendo, y eso encaja bien con el contexto. Podría significar que Dios lo levantó como Faraón, le, le dio su posesión, ¿sí? ¿Cuál es la verdad de los tres? ¿Cuál? Los tres, ¿verdad? Entonces podemos decir que según la Biblia, Dios estaba en completo control de este hombre, ¿no? desde el nacimiento hasta su posesión como rey y hasta su muerte. Sí. Ahora, cuando la gente habla sobre el libre albedrío, a menudo mencionan la historia de Faraón. Ahora, vamos a hablar de algo un poco complicado. Y no tenemos tiempo para hablar en mucho detalle. Pero quiero darles algunas cosas para pensar. ¿Por qué la cuestión del libre albedrío de Faraón? Porque dicen? Faraón primero endureció su propio corazón. Su libre albedrío, ¿verdad? Y luego Dios endureció el corazón de Faraón. En juicio. ¿Sí? Hay algunos problemas con esta idea, pero estoy de acuerdo con una cosa. Aquí está. Si no escuchas a Dios, si sigues diciendo mañana, Dios ciertamente puede endurecerte en tu rebelión. Así en las notas, Dios puede endurecerte en tu rebelión. Dios puede endurecerte en tu rebelión. No sabemos si Dios hace esto y cuándo. Así que siempre somos responsables de nuestras elecciones. Y siempre compartimos el Evangelio con ¿quién? Con todos, ¿verdad? Y esperamos que alguien responda con fe. Porque Dios es, todo, es poderoso, ¿no? Pero como dice en Romanos 1.28, Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿qué pasa? Dios los entregó a una mente depravada. Si rechazas la fuente de la verdad, puedes confundirte. De hecho, Dios puede entregarte una mente depravada. Pero algunas personas tratan de decir mucho más que esto. Dicen que Faraón era completamente libre de elegir, al menos al principio. ¿no? Podría haber confesado el verdadero Dios. Tenía esa opción, opción. Podría haber dejado ir inmediatamente a los hebreos. En otras palabras, era, era completamente libre de tomar dos decisiones diferentes, una buena o una mala. ¿sí? Bueno, nuestro primer problema con esto es que la Biblia dice que somos esclavos del pecado. ¿no? Muertos en el pecado. ¿Pensamos que los hebreos eran esclavos? ¡Híjole! ¡Mucho peor el pecado! ¿sí? En sus notas sin la salvación en Cristo somos esclavos del pecado, muertos en el pecado. Sin la salvación en Cristo, y gracias a Dios hay mucha vida aquí, pero sin Cristo somos esclavos del pecado y muertos en el pecado. Romanos 8, 8. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. esclavizado, sin habilidad y muerto. ¡Qué más hay? Esa persona no tiene libre albedrío para agradar a Dios de ninguna manera. No es posible. Dios no necesitaba convencer a un pecador de pecar, ¿verdad? De hecho, creo que la, la mayor parte del endure, endurecimiento del corazón de Faraón en realidad no le impedía agradar a Dios en alguna manera sino le impedía la autopreservación ¿no? ¿por qué no obedeció solo para salvar a Egipto y a sí mismo ¿no? ¿por qué no? tal vez eso fue lo que hizo el endurecimiento de Dios pero veamos esto desde el punto de vista de Dios ¿ok? Si eso fuera cierto, si faraón realmente tuviera un libre, un albedrío completamente libre, ¿cómo veríamos las acciones de Dios aquí? Algunas personas dicen que Dios estaba reaccionando a una mala situación. ¿sí? La gente puede hacer cosas terribles, ¿cierto? Pero de alguna manera Dios aún puede llevar a cabo su plan. Así que nuestras decisiones están primero y Dios hace lo mejor que puede con lo que hacemos, con las, las circunstancias, ¿no? Sí, algunas personas creen eso. En sus notas puedes poner un Dios atado por el, el tiempo. Un Dios atado por el tiempo, viajando a través del tiempo como nosotros. nosotros. Un Dios atado. Por el tiempo Bueno, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Dios ya sabía exactamente lo que iba a pasar, ¿verdad? Um, Éxodo 3, 19 a 20 dice, Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré, haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. O Éxodo 4, 20, uh, 21. Y ave dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mire que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Antes de que Faraón respondiera, Dios ya planeó endurecer su corazón, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios, ¿podría Faraón haber obedecido a Dios en primer lugar? ¿No? ¿Verdad? Así que Dios no solo estaba haciendo lo mejor que podía en las circunstancias, ¿no? Constantemente reaccionando. No, 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 no. Bueno, otras personas dicen, bueno, Dios sabía lo que iba a pasar, porque Él puede ver el futuro. Bueno, por supuesto que estamos de acuerdo ¿no? en que Dios conoce el futuro, ¿verdad? Espero que crean eso. Pero esta gente dice que el libre albedrío humano es lo primero lógicamente. Es decir, no primero en el tiempo, sino primero en causa. En otras palabras, Dios ve lo que la gente hará. Mira hacia el futuro. Y se da cuenta de lo que hará la gente. Él, en cierto sentido, recibe ese conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo puede un Dios que todo lo sabe recibir conocimiento? ¿Sí? En sus notas, este es un Dios que aprende de nuestras decisiones futuras. No es el verdadero Dios, ¿ok? Por eso está en mayúscula. Este es un Dios que aprende de nuestras decisiones futuras. Para estas personas, Dios todavía está reaccionando a las personas y está haciendo lo mejor que puede, pero Él tiene una ventaja, ¿no? Él sabe de antemano lo que sucederá. Ya pasó a la última página del libro, ¿no? <risa> no, es más que eso. Entonces, la gente ha llegado con una tercera teoría. Bueno, Dios sabe lo que alguien hará bajo ciertas circunstancias. Okay. Así que Dios es como una supercomputadora. Él toma todas, todos esos datos de lo que la gente haría en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, y los coloca donde Él quiere para que la historia termine como él quiere. Es el manipulador definitivo. En sus notas, un Dios que manipula las circunstancias. Un Dios que manipula las circunstancias. Entonces, los humanos tienen libre albedrío, más o menos, pero Dios hace lo posible para que las cosas salgan bien a pesar de ello. Te pone aquí porque sabe que así decidirás si estás aquí. ¿Me explico? Bueno, eso tampoco está en la Biblia. Escuche cómo la Biblia misma explica esto. Buena idea, ¿no? ¿Por qué no? Pero primero, otra vez, ciertamente enseña que somos responsables. ¿sí? Mira, faraón. Quería obedecer a Dios... ¿Quería? No, no, ¿verdad? Por supuesto que no. Era un pecador rebelde. Tenía libre albedrío en este sentido. Hacía lo que quería hacer. Actuó de acuerdo con su naturaleza pecaminosa. Tú y yo decidimos pecar y separados de Cristo estaríamos condenados por ese pecado. Somos juzgados por nuestros deseos pecaminosos. Dios es justo. Pero en el bien y el mal y la prosperidad y el desastre, el propósito de Dios se cumple. ¿Cómo explica esta, esto Pablo? Vamos a Romanos 9 por un momento, si sean tan amables, a buscarlo. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos. Creo que sería útil escuchar la interpretación inspirada del apóstol, ¿verdad? Romanos capítulo 9. Dice que Dios reaccionó ante el Faraón e hizo lo mejor que pudo. ¿O que Dios simplemente sabía que Faraón sería rebelde porque Dios es súper inteligente? Escuchemos lo que dice Pablo, empezando en el versículo 14. Romanos 9, el versículo 14 dice, ¿Qué diremos entonces? Que hay injusticia en Dios. Ah, esa es la pregunta, ¿verdad? Si decimos que Dios puede elegir a su pueblo, ¿no hace eso a Dios injusto? Dice Pablo, de ningún modo, de en ninguna manera. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Bueno, Dios es justo. ¿Por qué? Porque todos merecen su juicio. La condenación. Somos pecadores. Y sin embargo, Dios es Misericordioso. Amén. La primera cosa en sus notas. Dios elige extender, ¿qué? Misericordia. Nadie la merece. Dios elige extender misericordia. Nadie la merece. Continuamos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios no depende del libre albedrío humano ni las acciones humanas. Él no depende de los humanos en absoluto. En las notas, el plan de Dios de ninguna manera depende de los humanos. El plan de Dios de ninguna manera depende de los, de los humanos ni del que quiere, ni del que corre, dice Pablo. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. El siguiente, Dios puede incluso levantar gobernantes malvados. ¿Para qué? Para demostrar su poder. Dios puede incluso Incluso levantar gobernantes malvados para demostrar su poder. Muy bien, Pablo. Entonces, ¿por qué Dios endurece o muestra misericordia? ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo. Así que Dios tiene misericordia del que quiere. Y al que quiere, endurece. ¿Por qué? Porque Él quiere. Finalmente, en sus hojas, Dios hace lo que le place. Eso de Salmo 115, 3. Dios hace lo que place. ¿Crees que adoramos a un Dios pequeño y seguro, hermanos? Un Dios que podemos... ¿Controlar? No. Entonces, otra pregunta. ¿Estaba Dios simplemente reaccionando ante el mayor crimen jamás cometido, la muerte del inocente Señor Jesús? La iglesia primitiva no lo creía así. Dice en Hechos 2.23, Jesús fue entregado por el plan pre predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. No era solo el conocimiento de Dios del futuro, era su plan. Hechos 3, 18. Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. No solo lo, lo planeó, sino que lo anunció con anticipación. ¿Verdad? Cada detalle tenía que estar en su lugar en toda la historia. Hechos 4, 27 a 28. En esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Herodes y Poncio Pilato querían hacerlo, odiaban a Cristo, fueron justamente condenados. Pero a la vez, Dios lo cumplió con su poder, lo propuso con su voluntad y lo predestinó desde el principio. Las criaturas tienen libre albedrío como criaturas. Sí, Dios tiene el último. Libre, albedrío, como Dios. Dios tiene un buen propósito en el malvado propósito de Faraón. Escucha Éxodo 11, 9. Entonces Yahvé dijo a Moisés, Faraón no los escuchará. Su propósito de Faraón, ¿verdad? Su libre albedrío, su pecado, cita, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. El propósito de Dios. Su buen plan. Bueno, esto es profundo y quizás confuso, pero aquí está la aplicación, hermanos. Anímate a saber que Dios tiene un buen propósito en todas las cosas. Anímate a saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Los líderes con malas intenciones están bajo el control de Dios, hermanos. Sí, hacen el mal. Pero Dios hace bien a través de él. Anímate que en muchos casos Dios está usando incluso los planes malvados de los hombres para mostrar su misericordia. Anímate a saber que para el pueblo de Dios... Todas las cosas cooperan para bien, ¿no? Romanos 8, 28. Qué consuelo saber que Dios no solo está tratando de responder a una mala situación, ¿verdad? Él es el creador, soberano. Y Dios no suele decirnos específicamente por qué suceden las cosas en el mundo o en nuestras vidas. No sabemos, pero nuestra responsabilidad es responder con, con fe, con confianza y apartarnos del pecado y obedecer su buena palabra. Pero bueno, debemos terminar con uh, el texto. Vamos de nuevo a Éxodo 9. Exodio 9, 17. Dice Dios a Faraón, y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que mañana, como a esta hora, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, Manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. ¿Qué ganado? El versículo 6. Perecieron todos los ganados de Egipto, ¿verdad? Bueno, creo que hay contexto aquí, el versículo 3, ¿no? La mano de Yahvé vendrá con, con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están, ¿dónde? En el campo. En el campo. ¿Qué? Entonces, entiendo que Dios mató el ganado en el campo. Todo en el campo, ¿no? El ganado estabulado sobrevivió. Y estoy seguro de que todavía entra más ganado al país de los comerciantes y y demás, y por supuesto, pueden haber robado algún, algo del ganado de los hebreos, ¿no? <risa> Tal vez. Y ahora por la primera vez algunos de los egipcios... Escuchen a Dios. ¿Sí? A ver, el versículo 20. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra de Yahvé, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas, pero el que no hizo caso a la palabra de Yahvé, Dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Porque de nuevo, eso es un, una plaga del campo. ¿no? El versículo 22. Entonces Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales, y sobre toda planta del campo por toda la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Yahvé envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. Y bueno, eso puede referirse a relámpagos o bolas de fuego, que son más raros, o alguna manifestación sobrenatural. ¿sí? y Yahvé hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo granizo muy intenso, y fuego Uh, sentenciando continuamente en medio del granizo muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales, y esa es la primera muerte humana de las plagas eh, de Dios de la que tengamos conocimiento. El granizo hirió también toda planta del campo, y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosen, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. ¿Quién ha experimentado granizo aquí en México? La mayoría, ¿verdad? Y sabes que no durará mucho. sí Si, si dura por cinco minu minutos, eso es mucho, ¿verdad? Así que todos van a la ventana a mirar y sientes el aire fresco, ¿no? Si continúa durante cinco minutos es mucho, pero los egipcios miran y miran y continúa y son enormes granizos que destruyen cultivos, animales, incluso personas y quedan atrapados afuera. Continúa. ¿Cuándo se detendrá? Bueno, para nosotros se detendrá en marzo cuando continuemos nuestro estudio. Pero aquí está la realidad. Los egipcios y los hebreos eran todos pecadores. ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia de su pueblo. Y en algunos casos tuvo misericordia de los egipcios que lo escuchaban. En la Biblia, estas plagas se convierten en una como ilustración de futuras plagas y juicios. Porque si tú en esta peluca rechazas a Dios, también experimentarás el juicio. Y eso sucedió con los israelitas en su historia también. ¿no? El juicio de Dios está llegando a todo el mundo. Escuche el último libro de la Biblia, Apocalipsis. No tienen que buscarlo. Uh, eso es Apocalipsis 8, 7. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Otro ejemplo en Apocalipsis 16, 21. Enormes granizos como de 45 kilos cada uno. Imagínate, 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esta plaga fue sumamente grande. Mientras uh, permanecemos en el mundo para hacer brillar la luz de, de Dios en nuestras vidas, dejamos atrás el camino del mundo para estar con nuestro Señor y Salvador. Como dice la voz del cielo en Apocalipsis 18, 4. Salgan de ella. Ella aquí es la ciudad de Babilonia, que es como un símbolo de un mundo malvado. ¿no? Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Tu elección, ¿verdad? Mira las maravillas de Dios. Escucha las advertencias de Dios. Apártate del pecado y sigue al Señor Jesús. O rechazar a Dios y experimentar las consecuencias naturales del pecado. Tal vez el juicio sobrenatural del pecado. Pero sin duda, el juicio final del pecado. Y El escape no es vivir una vida básicamente buena. ¿eh? Como si eso fuera posible el único escape es una persona Jesús oro para que Dios sea tu Dios y el Dios de sendero de vida las palmas oro para que veas su poder en tu vida y que su nombre sea conocido en tu vida en tu familia en nuestra comunidad y alrededor del mundo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén.